1: 大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。
0: 我是欧本豪斯的企划师梦。
1: 那本周要来分享五则有趣的新闻，先跟大家说明一下新闻的内容。首先第一个呢是呃我们新媒体产业的指标人物九妹跟三五线上赏屋推出房地产相关的课程。那再来第二则是台南有间法拍屋能够看屋，蛮特别的，也跟大家分享一下这则新闻。再来第三则是新北市的囤房税规划要上调到三点六趴。那再来第四条是有名。众的姓名和电话被人冒用，对方在网络上向房仲公司预约上百笔房子的看屋。让他很困扰。最后呢，来分享一个是台北最凶猛的锦星大楼，在中山区又发生坠楼意外了。好，那我们进行第一则新闻
0: 。好，那第一则新闻呢是有关于网红 JoMan， 他跟三五线上赏屋合作推出的这个房地产线上课程秘籍。那这个课程呢，课纲包含了三观篇、看房篇、防雷篇、议价合约篇、交屋篇、换屋卖屋篇等等。那这个课程原价要 12,800 元，但是他现在开放一个早鸟价4四0六。百八十块给粉丝购买，现在已经超过七千人购买。这是我刚又再去确认一次他的资讯，最新是有超过七千的人买这个课程
1: 。首先，我针对这一则新闻，我会觉得很厉害啊。嗯，我觉得一样做新媒体来做真的是有流量就是一切，<對>真的是很厉害。<實>那针对于内容的部分，毕竟我也没有看过内容，但以一个从业人员来看。我会觉得教的东西蛮不错的，嗯、我会说不错，是因为就是真的基础的啦。如果我的朋友是一个小白来找我，我可能也会类似这样子去归纳，慢慢跟他沟通整个房地产在做什么。嗯，所以你说内容有没有乱写乱教，应该是不会。嗯，对。但你说有没有到要花这个钱去上课呢？我自己的看法是觉得，如果你是一个很喜欢上课的人，嗯，<笑>然后再来就是你不喜欢。自己去整理资讯，那你花点钱去上课也 OK 了，没有什么不好的。嗯、但你说食物上这些内容的含金量有没有到非常高？就我们认识的中介业，大家。没有做自媒体的人，大家都会对于这个内容比较嗤之以鼻、嗯。嗯,嗯就是这个线上课程，嗯、觉得啊，巷口免费的中介不问，嗯、然后你花四五千块去上这课，上个课。嗯，但事实际上，我不是不能理解一般民众对于中介业务的刻板印象，会觉得他们讲的话都在诓人，<对>都在骗人，所以。他们就算讲出再怎么专业的建议，我还是想要打折。但你说是不是一定要听他们的课，你才能通盘的了解不动产在干嘛？我觉得是没有到这个程度了。我刚刚有跟我们小编在聊啊，我觉得上课什么的都是纯理论。我过往也有花钱去上过股票相关的课程，嗯、对，那也是看人家的观念，但跟自己下场去买股票完全是两件事，对,对对对。所以不动产我觉得也是一样的概念，嗯、厉害的中介或厉害。派的投资客或常常买卖不动产的人，我觉得他们的厉害程度不是在于专业知识很多，嗯，或者是对于这个行业了解的有多深，而是在于他的交易量多，所以他知道买卖洽谈上怎么样是好的谈法，以及什么样是差不多到点了洽谈。你知道这个时间去丢这个价，这个时间放这个价是合理的。经验好的人才能做到这个事情，那做到这个程度，不是说上一点课。就有办法去去学习起来的，所以跟大家讲一下，实物上还是要多看多谈啦。有点类似上赌桌，大家都知道德州扑克、大老二的原理啊，知道什么状况。你看赌片看得很爽啊，实际上你真的拿真金白银自己的钱赌，你有没有办法做到面不改色或怎样？这又是另外一个层级的事情了。所以对针对这个新闻，我的结论会是这样：我觉得不喜欢自己整理资讯的人，当然我觉得可以去上。那实物上，如果未来真的我有机会看到内容，可以再跟大家分享一下。我觉得他们整理的好不好
0: ？或是大家也可以多收听我们欧本豪斯。对对对，其实
1: 我们最早啊，其实我们就有在讨论说：哎，我们的知识做的内容，我们有没有要试着做开课啊？嗯，收费啊？嗯。但我觉得以我们没有。那么有知名度的前提底下，嗯、我觉得把我们的专业知识透过这种。Podcast 是不用收费的，分享知识，我们才会开始有一点流量嘛。嗯，对啊，所以欢迎大家多听听看我们的过往的集数内容。嗯，因为我们分享的是真的是这个业内的相关知识，比较不会因为时间而有所变动。嗯嗯 OK，
0: 好，那再来下一个是有关于在台南有一间法拍屋也可以看房这个新闻。那因为大家都知道，以往的法拍屋是不能够看房的，可是呢，在台南永康区新义街有一间屋龄五年的电梯公。公寓对，没错，嗯、那个新闻写电梯公寓。嗯、那他为了要增加投标的意愿呢，跟提高愿出价额，所以呢，台南分署就开放带民众继续参观这个房屋。那这个房屋呢，它的。来由是这样的，就是某一间建设公司，因为它积欠盈利事业所得税，然后还有房屋税、地价税各种奇怪的税，所以他就被遭到强制执行。那他名下的一间电梯公寓就被法拍了，所以这间房子的由来是这个样子
1: 。那针对这个案件，当然我们不是法拍专业的，但过往也录过几集法拍的内容，知道法拍有分点交不点交嘛？嗯、但点交不点交都是在标到房子之后的行为，在法拍之前，一般投标法拍你。只会有地址跟一些文字的叙述。嗯，那如果你对于该案件有兴趣，可能你可以去先看看旁敲侧击，但从来没有过可以直接看室内的了。嗯，对，所以我觉得这个是不错的一个事情。嗯，对。但你说它是不是常态？它不会是常态啊。嗯、那针对这个案件来讲，首先标题我觉得很很怪啊，什么叫电梯公寓啊？<笑>我想说，是不是以
0: 前是公寓， yeah, <对>后来装了一个电梯，叫电梯公寓？但它屋龄也才
1: 五年啊。<笑>你说的那个台北市有一些老公寓是真的会装电梯，啊啊嗯、但他五年的电梯工是台南特有的说法嘛？这我就不知道。但针对这样子，会不会因为能看，然后出价比较高，是有可能的。嗯、所以法院能够做这个事情，一定有他的新闻性，但实务上不可能藏太多这个样子。嗯，这真的是非常特例的案子
0: 。嗯，而且我觉得这间房子其它状况很好。就是它的格局是两房两卫浴，而且它是全新的空屋，然后它的那个坪数呢是室内面积 57.09 平方公尺，阳台面积是六点二平方公尺，所以合计大概是 19.1 一平。对，我觉得它状况很对对对，就它不是一个什么烂房子，然后卖不掉，所以才让人家继续看这样。是，所以
1: 有兴趣啊，播出应该都已经标掉了。但我觉得是个好案子，有趣
0: 的一个新闻跟大家分享。嗯 ，OK，
1: 那再来下一则新闻。
0: 好，下一个新闻呢是新北市规划可能会将囤房税上调到 3.6 趴。嗯、那因为新北市是台湾持有非自住用社宅人数最多的县市，所以新北市的财政局就提出了一个新北市房屋税征收率自治条例。那如果送议会审查过了之后呢？未来持有非自住两户以上的房屋，它的囤房税就要从 1.5 趴上升到 2.4 趴，那增加了大概4800元的房屋税。如果是三户以上呢，就会从 1.5 趴上升到 3.6 趴，会增加大概1万一千0百元的房屋税。那这个政策会影响到的人数大约有 2.6 万人，户数大概是 7.6 万户，它占新北市屋主的 1.7 趴。那另外呢，市府也会给建商两年的贩售期，如果两年后房子还没卖完的话，它就会比较非自。自住者来收取税金，那三户以上也一样都是 3.6 趴。不过，针对劳工宿舍、社宅或是包租代管的税率，还是维持在 1.5 趴。嗯
1: ，那针对这个部分，我的想法会觉得调升这个，当然对于健全整个不动产市场，我觉得是好的啦。嗯，因为大家本来都是觉得房价过高，所以空屋征收比较多的税。你说是不是真的能够打房？我觉得不至于到打房，只是健全这个体制。对，因为本来台湾的税法对于房屋税的上限本来就可以到三点六趴了，所以地方去调涨这个是好的。但如果啦，如果、呃、我问我们的小编嘛，你自己如果有房子，嗯、那一年税多一万多块，会让你想要卖掉吗？
0: 不会，可能一一个月的卡费就超过一万块
1: 。<笑>是，所以说你说整年下来，以华人、台湾人这么爱买房的状况下，嗯、你真的。囤房税这个有点类似囤房税，去增加你的持有成本，才这个幅度。应该不会到说市场的攻给会大幅涌现
0: 的，对啊，其实没有什么特别的感觉。
1: 对，嗯、那当然新闻可能说啊，那是对投资客啊，对建商啊会比较有打压的感觉。我觉得对建商可能成本来说，哎、欸，会比较可观一点啊。嗯、啊，但那对投资客来说啊，不要相信这种新闻写的内容。投资客不是白痴，不会一个人头买三、嗯、四十户了
0: 。嗯，对，建商会不会因为这样就把这个成本转嫁到消费者的身上。不会
1: 啊，我觉得这就回归市场机制啊。哦。对啊，啊供需交界才会成交嘛，嗯、所以它真的转价了啊，不会成交就不是行情了、啊
0: 嗯。嗯嗯嗯，
1: 对，那对于建商来说，它的成本跟转换再投资难度会再更高一点、啊、嗯。会让建商可能对于推案或对定价稍微有一些影响，但是这个幅度绝对都不会到崩盘嗯，那之前呢，我记得是哪一条有去限制建商的余屋去贷款，那个商比较重。嗯嗯 ，OK， 那我们再来第四则新闻。
0: 好，第四则新闻是一个有趣的小新闻，就有一个男子呢，他跟他的合伙人有经营的纠纷，他一气之下就冒用对方的姓名跟电话，在网络上向房仲公司预约了赏屋资讯。他是在凌晨的时候预约，但短短十分钟内就预约了上百笔。事后，他这个合伙人就是受害者，<笑>就一直接到房仲的电话，想说怎么会这样，才发现说哇，我被二整了。对，所以我就决定提告。那这个男子呢，最后就被依照《个人资料保护法》第四十一条判处三个月的有期徒刑。
1: 哦，我第一时间看到这个新闻，我想说，那他好闲哦，他可以打上百通电话去约。结果我后来看一下，哦，原来是线上。
0: 可是线上有这么容易吗？
1: 诶、欸，蛮容易的、啊，十分钟
0: 内可以上百笔
1: ，有可能。<笑>因为对于中介的网页，我其实自己没有去线上预约看房过了。嗯嗯、但你去想，有点类似购物商城来说，结账很快，退货会很麻烦嘛？对。所以以看屋来说，一定是留资讯要看屋很容易、哦、但实物上要取消是,是比较麻烦，或者是根本没办法取消。哦、所以这个状况是有可能发生的啦。
0: 那你自己有遇过这种打来乱的人吗？因为房中的电话跟 line 很常会被印在传单上面，它是超公开的资讯。啊、那你自己有遇过这种乱搞的经验吗？我
1: 自己没有。那我太太以前在做中介的时候，嗯、女性中介业务比较常遇到打来乱的了。嗯，对，男生真的比较不会。嗯，对。那因为女性如果长得漂亮一点，大家打个电话，女性就会出来跟你去看房。烦的有病哦！超多这种人、啊，很生气耶、欸，超级。多女业务本来就有一些优势，但相对的也是风险。嗯，所以任何从事业务工作的女性一定要懂得保护好自己。
0: 嗯
1: ，对。但除此之外，我个人的经验是真的没有了，最多遇到那种半夜打来要看房的
0: n i c 很棒，蛮有趣
1: 的。要么不接，要么接起来就也不会问候人家父母啦。Uh, uh, uh. 但就会说，哎、欸，不好意思，这个时间你再打来，我也不会带了。嗯嗯，对，就是不太懂得尊重人这样子。嗯、但我自己是没有遇到这种这么瞎的经验。如果有听众有的话，嗯、欢迎跟我们分享。嗯。OK， 好，那再来第五则新闻
0: 。好，这一则新闻呢，也是最后一则新闻，它是关于景星大楼。我觉得台北的景星大楼呢，过去三十五年来曾经闹出了二十五条人命，它号称是台北市的最猛凶宅。结果上个月又传出坠楼事件，有一个女子上午从顶楼坠落到景州桥附近，当场就没有生命迹象。那附近民众看到之后马上报警，那这个女子呢也马上被送往医院急救，但是还是宣告不治。那后来警方有在顶楼找到一双女用拖鞋，可是现在现在还在调查监视器，确认说这个拖鞋是不是那位女子穿的拖鞋？是
1: 。那我们的小编很努力哦，因为新闻过去都只有一直写说哦，锦兴闹很多人命的二十五条啊，嗯、但到底是哪些内容来统计出这二十五个数字？它、嗯、他整理的数据要一九八四年锦兴大楼还是时代大饭店的时候，曾经因为火警。燃烧到三百多人受困，最后是十九人、呃、死亡，四十九人受伤。嗯、那再来是一九八六年有一个比较有名的叫“熊霸掌”事件、啊、一位女子因为感情问题跳楼自杀，结果不慎压到一个在卖肉粽的小贩。嗯，对，这真的是比较倒霉啊。嗯、再来是。一九九六年，锦津大楼一次又遭到纵火，导致两人死亡，六十一人受伤。那再来，二零一零年有情侣双尸命案。再来，比较新的是二零二零年，也有一个女子特别跑到锦津大楼去跳楼了。嗯，其实针对于这整个统计完的数字，我觉得当然二十五个算多了，但它的频繁度没有我想象中那么高。有整理才知道，是因为一九八四年就有一个饭店的火警，才导致一次十九人啊，嗯、这是比较多的十家。登录，我们有查到过去一年就有十七笔的交易啊，<对>最低一平三十五点五万，那最高有到四十七点四万。那锦新大楼这个社区一共大概三百户左右，都是小平数居多，所以呢，到底谁会来买这些房子收租？我觉得还是会有，因为你纯看总价跟投报，它真的投报算高了。当然我没有实际研究，但是你总价。砍半，但是租金比较不会过低的情况之下，他投保一定比台北市买其他地方的房子投保再高一点。嗯、但是你买房子的缺点，未来你卖房子它也是缺点啊。所以你买这很便宜，就代表未来你卖也不会贵到哪里去
0: 。可是它很凶哎、欸，就难道没有凶楼这种东西吗？嗯、没有啊，真的吗？就是、台湾
1: 的法律只有规定凶宅，哦、宅就是那个门牌，嗯，对，但并没有所谓的凶楼，嗯，对，所以并不会有凶楼这种。事情发生，那它的缺点只是因为它真的相对有名啦。嗯、所以你买的当户就算不是凶宅，大家会来看、会来租或者是会来买的人，也会认定这里可能比较复杂，但它并不会直接在房子的标注上就一定要注明它曾经发生过非自然事故，不会。嗯。对
0: ，但是如果比如说好，假如说七楼的某一户出事那七楼的其他户房价会因此跌嘛？就它会是那个什么瑕疵物件吗
1: ？呃，它不会是法律上我们认为的瑕疵物件。嗯、那我会把它认为是它有一定程度的抗性。嗯，所谓的抗性的意思有点类似是，你家附近有高压电塔，嗯、或者是有蒙阿波夜总会，或者是有庙宇<妙>對、有加油站、嗯、这种东西，我们是看房子会觉得 ，OK，、嗯、这是抗性之一。嗯你能接受就接受，不能接受就不会接受。嗯，对，但它并不是直接是防止本体的瑕疵。嗯，瑕疵比较会是氯离子含量过高啊，或者是结构有疑虑啊，有倾斜啊。嗯有辐射屋啊，嗯、或者是当户有非自然身故，这种我们才会认定它是瑕疵
0: 。那我还有看到这个新闻，就是写说哦，很多人是买来出租用，因为你如果是出租的话，你就不太会在乎说他有没有出事过。所以其实住在景兴大楼的人也很多都是租房的民众。那我就很好奇，就是说、嗯、如果我今天去租一间房子，那这个房东有义务要告诉我说这间是凶宅吗
1: ？目前的租赁专法，当户如果是凶宅，屋主知道要告知。嗯，对，这个有明文规定。如果大家租房子有遇到住进去之后觉得不太干净，有找到证实的话，是可以跟屋主提出无条件解约的，因为目前这一定是必须告知的事项
0: 。有问题是指灵异事件也算，还是一定要是比如说 ，OK， 我查到这间房子对、啊，一定是要
1: 查到这个东西啊，你才有办法举证啊
0: 。哦，因为我昨天听到一个有点像是那种。个人灵异经验分享，<對>他就是说呢，什么他的房子里面有两扇门，然后其中一扇是逃生门，然后他就会一直听到逃生门有人在敲，嗯、结果后来好像反正就辗转才知道说这间房子曾经出过事就对了，两户要打成一户，还是要反正就是要分那个套房的时候，就是曾经有发生过事情，嗯、然后后来他就是有感受到一些不太舒服的东西，他就有去跟房东说，哎、啊，你这个房子有问题，什么什么鬼？然后房东就是跟他说，我觉得是你自己想太多，但最后还是有。我把押金跟租金还给他，让他搬走，这样是。所以我就想说，那如果只是单纯感应到一些不好的东西，是不是不能拿这个作为跟房东？谈的理、哦、我觉得当
1: 然可以谈啦、啊，嗯、因为这就回归情理法嘛。嗯，嗯但是如果到法律的状况下，那当然你要有办法举证，任何的新闻事件，嗯、或者是有邻居愿意作为证人去讲说过往曾经确实有发生过什么状况。嗯，嗯那这样子你才去提出才在法律上才站得住脚。嗯，但在这之前当然是可以沟通了
0: 。那你在做包租代管之后，你有遇到就是有房客跟你说话遇到灵异事件吗？在房子里？呃
1: 有，真假、啊？过往做日租的时候有，嗯嗯、很早以前，嗯、但我会觉得莫名其妙，因为日租那个人来来去去。可是
0: 他是遇到什么事情
1: ？他就说他睡觉睡到一半，听到他出去买早餐的男朋友在叫他。嗯嗯，嗯对啊，我想说，干你,你自己自己幻听吧，你有什么困难？说不
0: 定是。对，啊、很可怕哎、欸
1: 。呃，但我的想法是说，因为那个房子我当初已经管理一两年了，嗯嗯、而且日租的那个房客密度是蛮高的，一直换嘛，跟饭店一样。嗯，嗯所以我的样本数有好几百组啊，就只有一组这样反应，我当然会觉得，看、嗯、你有困难了、
0: 哦。<笑>是这样、哦，应该是个
1: 人问题啦。我我个人会这么觉得。他是
0: 很惊恐的跟你讲，还是他讲这件事情背后是说，啊、哦，那这个月可不可以不要算租金吗？还是他只是想？没他只是很
1: 惊恐的讲说，那他要退
0: 。啊，那我觉得很正。
1: 嗯，但我不会买单啊
0: 。哦，对啊，因为他没有一个就是实际的一个，他就只是一个是啊，就
1: 有点类似你去饭店，然后忽然说“我被鬼压床，我要退钱”。嗯，那你觉得有饭店会理你吗
0: ？哦，对啦，这样确实是。对啊，好像在骗人的。对啊，就是
1: 啊啊，你都睡一半了，你说你要退钱，那你你要举证啊？
0: 那他后来有续租吗？还是到他就搬走了？那个时候是日租，所以他
1: 住一天还两天就搬走了。哦。好短，对啊，本来就是租啊，他也不是因为这个状况而提早离开哦。Oh. 对，所以这是我的经验啊。但大家知道这种东西都可以跟屋主沟通的，嗯、是可以沟通看看，嗯 ，OK。那今天我们分享这五则房地产相关的新闻，那希望大家对于我们的分享跟这些内容有喜欢。那如果对于我们的节目支持，或者是喜欢我们欧本豪斯的频道的话，欢迎大家在 Apple Podcast 留下五星好评。那也可以追踪我们的 IG 跟呃，现在有 Short，
0: 对，在 YouTube， 然后 TikTok 搜寻租寓也可以看到我们。嗯
1: 、是，<对>那感谢今天大家的收听，有任何问题再留言给我们，谢谢大家，拜，拜。拜拜